0: Hola amigos de Mexa F1, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén escuchando en cualquier parte del meridiano que nos oigan. Bienvenidos a este su podcast, un episodio más que va a ser muy muy breve, eh, previo al Gran Premio de Monza y a tocar los chismecitos que se han acumulado en estos tres días después de, del Gran Premio de los Países Bajos. Eh, pues sin más, ya no vamos a darle más vueltas a este asunto, paso a cederle el micrófono y las saludos a mi buen amigo, mi hermano, mi compatriota y mi camarada, Mauricio. ¿Qué onda Mau? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien, aquí esperándote que termines de, de hacer la presentación y pues... No le mientas a la banda, güey. No nos vamos a tardar 10 minutos. O sea, va, va, vamos a tardarnos un ratito, la neta. No
0: los espantes, güey. Se van
1: a ir. <risa> no, pues nada. Bienvenidos todos una vez más. Este, pues ahí agradecer a toda la banda que nos ha estado escribiendo en las redes sociales, que nos ha hecho el tema de, este, de estar compartiendo y todo. ahí. lo platicábamos, Sam y yo. Somos dos pequeños veteranos en las redes sociales que la neta no sabemos nada, entonces ayúdenos ahí compartiendo y haciéndonos llegar a más banda que les guste esta pues esta cosa que se llama mexf 1 ¿no?
0: Nos dimos cuenta de que no sabíamos
1: ni madre que estamos <risa> en pañales
0: pero bueno, sí. vamos a entrar de lleno a, a temas interesantes no creo que a la banda le interese las pendejadas que haces en las redes sociales <risa> con todo respeto y cariño mi amigo no, lo, lo vamos. Bueno. vamos a meternos de lleno a temas formuleros el primer bombazo de la semana y fue el día lunes qué onda cómo viste la situación de Walter y botas después de 18 19, 20 después de cinco temporadas sale de Mercedes eh, dame tus impresiones, para no adundar más en el tema, quiero que me digas ¿qué onda? ¿cómo ves la situación de Valtteri Bota? ¿se va Alfa Romeo? que me des toda tu perspectiva desde su salida de Mercedes como su llegada a Alfa Romeo ¿cómo lo ves Mau?
1: Bueno, yo creo que lo de, lo de Mercedes ya bueno, decíamos, habíamos estado especulando un poquito en el tema de si a lo mejor y se quedaba o algo con Mercedes por temas de que así lo quería este, posiblemente Hamilton ¿no? Eh, me sorprendió un poquito la llegada a Alfa Romeo. Creo que era uno de los que no yo, yo no tenía considerado. Bueno, sí lo habíamos platicado, pero no lo había visto yo como una un candidato fuerte para Alfa Romeo, siendo que vamos no es de la de la escuela Ferrari, no por así llamarlo. Entonces eh, creo que fue la, la, la mayor sorpresa que pudiera tener que fue en vez de Williams que fuera a Alfa Romeo, pero su salida ya estaba más cantada, ¿no? Y ya habíamos visto, pues, un poco de reclamo por parte del finlandés. Eh, sí podríamos decir que a lo mejor que no estaba a gusto dentro de lo que es ya Mercedes, y Mercedes era lógico que ya no estaba a gusto con, con, con el finlandés, ¿no? Entonces, yo creo que era un, un cambio ya más que anunciado desde yo creo que el, el inicio de la temporada solamente estaba por definirse bien en donde era el equipo, y creo que viene, ¿eh? creo que llega un buen equipo, no sé si va a ser como las actuaciones sobresalientes, pero es un buen reto para, para el piloto, ¿no crees? O sea, creo que llega un piloto un, a un equipo donde pues presupuesto pueden llegar a tener, ¿no? Y pues ahora sí que tendrán que salir a, lu a lucir sus manos, ¿no? Como han salido a, lu a lucir de repente las manos de de Kimi en esta actualidad, ¿no? Y viene a, a cubrir un, un espacio que Kimi, como dijeron en su contestación, ¿no? Meh. No lo deja ni lleno ni vacío. Simplemente fue Kimi siendo Kimi en, en Alfa, ¿no crees?
0: ¿Qué le auguras, para no meternos en temas de Kimi, porque te, te empecé preguntando de Valtteri y terminaste hablando de Kimi. Pero bueno, oh. ¿qué le auguras a Valtteri en Alfa Romeo?
1: Yo creo que sé va que va ser... a ser
0: muy difícil Sé que es muy difícil porque El otro año partimos de cero Todo lo que podamos decir son especulaciones El, la, el cambio de reglamento va a ser De los más fuertes en toda la historia De la Fórmula 1 ¿Pero qué le auguras al finlandés, Mau? En Alfa Romeo
1: Pues mira, yo creo que ya sin, sin ahondar mucho En el tema de los cambios reglamentarios Y todo eso Creo que si mantiene un buen ritmo y siendo la, eh, tan constante como ha sido con Mercedes en estas ocasiones y con la paridad que van a tener en 2022, pudiéramos ver el siguiente año a un, Kim, a un, a un Valtteri Botas este, dando de repente dos tres sorpresitas. ¿eh?
0: Porque estamos de acuerdo, por, por ejemplo, ahorita que decías de su relación con Mercedes, es mi opinión y te preguntaría a ti muy rápido para cerrar el tema Valtteri. Yo no siento que... O sea, si hoy en día sacas un desempeño y le damos una lectura a la, a la estadía de Walter y en el equipo Mercedes, pues no fue mala, por donde quiera que lo veas. Eh, a, él lo para, a él lo trajeron para hacer una suma a un equipo. Y si la evaluación la haces por equipo, pues la lectura no es mala, ¿no?
1: No te digo, o sea, para mí ha sido uno de los pilotos más constantes, ¿no? No espectacular, pero sí constantes. Eh, donde no se le ha permitido ser exigido, porque pues para eso está Hamilton. ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, si, le, si él sale con la consistencia y la constancia que ha tenido con Mercedes, sin importar el automóvil y donde esté, creo que puede dar muy buenas sorpresas. Creo que va a ser de los pilotos que, pian pianito, al final de 2022 va a estar ahí en, como el niño chismoso en, en la parte media de la tabla y eso va a ser por el automóvil diciendo las condiciones actuales de los automóviles no sabemos nada en 2022 yo diría que si va a ser tan parejo como se dice que va a ser definitivamente Walter y Bottas es un, un piloto de cuidado para la siguiente temporada no porque manos tiene
0: ok y te, te preguntaría a ti ya nada más por último de Valtteri ¿crees tú que el estar en una escudería que no va a estar en el foco, en el reflector y en el ojo del huracán le va a beneficiar? yo así lo veo no yo sí siento que eso va a ser benéfico se va a sacudir un poco de presión mira, lo de Mercedes, mucha gente podrá decir no, piloto, segundo y demás pero hay, hay que ser bien objetivos y bien honestos al ver que Mercedes en estas cinco temporadas le ofreció cosas, y no solo le ofreció, le dio cosas que Valtteri difícilmente iba a poder ganar eh, eh, en, su, en su paso por la Fórmula 1 sin estar en un equipo de punta, no como lo que es eh, llevarse pole positions, ganar grandes premios, este, acumular puntos y demás, eh, ese tipo de cifras... Pues Mercedes hace que hoy, en, que hoy o a final de temporada el finlandés se vaya a ir de la escudería, pero con números, pues que al final ya le avalan en su carrera, ¿no? Si bien nunca peleó por un campeonato del mundo, pero ya las cifras que ostenta ya el, el finlandés, pues ya son, de, ya son de respetarse en la actual parrilla, ¿no crees? Y, y el simple hecho de que ya no va a estar con la presión mediática que tienen Mercedes Benz y con la presión de la prensa y de los aficionados, siento que eso le puede ayudar para dar o para volver a ver una versión de Valtteri como la veíamos en Williams hace unos años, ¿no crees?
1: Pues lo que siempre hemos dicho, ¿no? Creo que sí, es necesario para, para el finlandés y vamos, para muestra tienes a fetel, ¿no?
0: A mí me da mucho gusto por Valtteri. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Yo el cambio lo veo bien y no es por... Yo no... Contrario a lo que mucha gente pensaría de... Sí, porque ya está calentando un asiento en Mercedes. No, yo más que por eso, yo lo veo por el desempeño de él, ¿no? Por la carrera y el desarrollo. Hay que, hay, hay que ver algo. Es un piloto al que perfectamente le quedarían todavía de 5 a 10 años en la categoría ¿no? le queda bastante todavía cuerda si mantiene un buen nivel y si sabe seguirse colocando en, en asientos cada año y estar jugando ese juego también de los pilotos, pues perfectamente le podrían quedar como mínimo 5 o 6 temporadas todavía en Fórmula 1 ¿no?
1: claro, sí, sí, sí y, y, y buenas temporadas, eh, yo creo
0: así es, ok el segundo tema que que fue parte de este de este efecto dominó la noticia que todos estábamos esperando, lo que era prácticamente un secreto a voces y lo que todos aficionados, no aficionados, prensa, equipos, parrilla, todo mundo este, esperaba. George Russell firma con Mercedes. El niño mimado, dame ¿no? Dame tus opiniones y tus comentarios del buen George. Yo diría... Primero niño... que nada, Primero que nada, ¿cómo ves ese movimiento? ¿Cómo lo ves? Y segundo, ¿a qué le auguras a
1: ese? Ese es, quiere ser el, el más obvio. Desde la temporada pasada creo que estaba ya más que...
0: ¿Pero cómo le dijiste, perdón, antes de entrar
1: el qué? El no, niño mimado. Es el niño mimado de, de Toto Wolf, la neta.
0: ¿Pero por qué dices esas mamadas, Mauricio?
1: No, ¿por, ¿Por qué descalificas mis, mis comentarios, amigo? Si no te, ¿No te parece... Te... Pues... ¿Sí? No, no, pero si estás descalificando mis... Ya no voy a decir nada. ¿ya? Di lo que quieras, ya. Anda. Okay. ¿Cómo ver, tú, viste tú, tú. el proyecto y qué le auguras a Russell? Pues yo creo que más de lo mismo, ¿no? Eh, automóvil tiene, automóvil tiene para, para poder este para poder eh, dar buenos, buenos papeles. Creo yo que mmm, para mí, al igual que Lando Norris, y estoy, yo sé que estoy hablando de tres cosas distintas. Para mí es, es, es el es de los niños más inflados al día de hoy en, en, en la Fórmula 1. Yo consideraría, eh, pues sí, simplemente darle tiempo, la verdad de las cosas, ¿no? Darle, okay. darle tiempo para, para que pueda demostrar. No lo veo como el próximo candidato a campeón del mundo en lugar de Hamilton ni nada. O sea, la verdad es que no. Solamente lo que veo es de que puede ser este una muy buena opción para, para poder seguir avanzando, pero de ahí en fuera que sea el mejor piloto y que llegó ya, ya estaba más que anunciado la verdad es que es de las noticias que más flojera a mí me dieron, pero se tiene que compartir ¿no?
0: Yo, yo siento que nada más lo único que estás haciendo es ratificando que tú desde un principio no has sido de los si bien no detractor, me queda claro que esa no es la palabra pero eres de los que más Escepticismo ha mostrado con el buen Russell, no sé qué te hizo, no sé nada, no, no,
1: no, 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 simplemente estoy en contra Pero de,
0: de, de inflar nos, a los, a los, a nos, los... Deslumbra, nos deslumbra con actuaciones
1: impresionantes y tú siempre,
0: mm, no, he, no, no, no he visto nada,
1: a Haber actuaciones impresionantes, ¿cuántas ha tenido? Uy, maneja a un Williams,
0: ¿cuántas quieres que tenga cada ocho días? Que no, yo una? pregunto, ¿cuántas? En su paso por la Fórmula 1, en sus dos temporadas y media. Yes, por lo menos
1: Ok, ya es para decir uh, No, tenemos al nuevo campeón del mundo ¿Ya? Manejando el auto más no, lento no, de... yo, yo pregunto, ¿ya? No, hoy el más lento es Haas Estamos hablando de 2021 El por promedio, el... promedio de... Hablamos de 2021 hoy el, peor, hoy el peor automóvil en la parrilla es Haas ¿Y el año pasado? De, de, ¿Hablamos de 2021 o 2020.
0: Ese, estamos hablando de un. Estamos hablando no, del. Le dijiste
1: 2021. En la Fórmula 1. Yo por esto digo, o sea, está bien. Yo no digo que no haya hecho actuaciones memorables. Me he emocionado. Lo, lo, lo sabes. Pero de ahí a que yo diga, oh, sí, no, yo soy fan de George Russell porque tiene, ah, haz, hazme un hijo, no. no, no, ya, no. Tiene mote, ya tiene el mote de Mr. Saturday. Mau.
0: Eres de. Por tres. ¿Por tres? No
1: seas,
0: ¿no seas respuesta. Juez... ¿Por tres? Okay. No, no,
1: por tres. Yo te pregunto, ¿neta por tres? Estaba siendo tú súper exigente que no, que cómo, Checo Pérez estuvo el piloto del día, igual, guagua. Yo te pregunto, ¿Rossell se merece eso por tres calificaciones? O sea, para decir, ya estamos ante el próximo campeón del mundo mundial y oh, sí, Rosell.
0: ¿Tu opinión, la tuya personal en redes es vámonos bien pian pianito con George Russell? Como
1: todos, como con todos, como con todos llegó un muy buen automóvil, sí me queda claro que Toto Wolf y, y equipo le está viendo algo que, que a lo mejor yo no veo, sí ¿no? también es lógico, por algo llega sabemos cómo se va a comportar
0: ese auto el siguiente año, no no sabemos qué tan, qué, qué le puede traer el bajón y demás. Yo te puedo decir
1: es como puede ser la firma, de decir, uf, no, o sea, ya llegó el, el que le va a quitar todo a todos, como puede ser también un, una firma fallida, güey. Vamos a ver,
0: pero en resumidas cuentas, ¿cómo ves el movimiento, Mau?
1: Eh, pre, o yo,
0: sea, predecible. ¿Sabes a mí qué me agrada? Yo sé que todavía tienen mucho que demostrar, pero que los cuatro pilotos del futuro por así llamar, los que están llamados a ser los protagonistas, los futuros protagonistas, o sea, los que hace los que hace 10 años eran los Fettel, los Alonso, los Hamilton, los Raikkonen, estás de acuerdo que hoy en día es Fete, este Verstappen, Leclerc, Russell y Norris y y los cuatro ya están en un equipo Protagonista, ¿no? A mí eso la verdad Me agrada mucho, porque el que estaba eh, Un poco en, Relegado eh, Relegado, esa es la verdad Incluso habiendo llegado antes que Norris A la Fórmula 1, era Era Russell A mí lo único que me alegra es que a los cuatro Futuros campeones Porque de ahí van a salir campeones Eso es un hecho, no van a salir Ni del Lance Ni de, Lance Stroll, ni de ni de otro piloto, me alegra que ya los cuatro están un poco, por lo menos, en los equipos más grandes, ¿no? Vamos a ver cómo esos equipos se comportan en la siguiente temporada porque todo es un escepticismo, ¿no? Como puede ser que los cuatro estén bien o los cuatro se caigan o demás, ¿no? Simplemente, pues hay que irnos a que cada que hay cambios así en la reglamentación nos llevamos muchísimas sorpresas para bien y para mal. A mí en lo, en lo personal, igual que lo de Bottas, me da muchísimo gusto por el hecho de que va a tener un auto para ser protagonista con su camada. Hablando de eso, de la camada a la que él tenía que haber pertenecido desde que llegó a la Fórmula 1. Esa situación me da gusto. Totalmente siento de otro comentario que a diferencia de Verstappen, de Norris y de Leclerc, siento que con él se tardaron mucho no 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 tanto exageradamente pero siento que él desde esta temporada ya tenía que haber corrido en Mercedes o se hubiera estado bien dos años de prueba en, en Williams y a la tercera haberlo subido yo siento que haberlo enfriado todavía una temporada más en Williams, para mí sí fue un año desperdiciado y perdido es mi
1: opinión ¿No? sí, 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 totalmente de acuerdo, eh o sea, totalmente de acuerdo creo que eh... No sé si ya esta temporada... Bueno, sí esta temporada, pero sabemos perfectamente por qué no sería ¿no?
0: Ok. Vámonos al tercer eh, movimiento que fue de ese efecto dominó, que es Alex Albon. Dame tus comentarios de Albon. ¿Cómo ves? ¿Regresa después de un año sabático? Bueno, sabático, entre comillas, estuvo como piloto de reserva en Red Bull. Pero para sorpresa de todos, así como nada más te preguntaría, ¿no crees que los movimientos también fueron un poco sorpresivos? porque la lógica nos habría dicho que Botas se hubiera ido un equipo Mercedes y que Albon eh, se hubiera ido un equipo Red Bull y esto sí es un poco sorpresivo ¿cómo ves la situación de Albon? se deslinda ya totalmente del cobijo de Helmut Marco y de Christian Horner se deslinda ya del toro y ahora pasa a ser de la escudería Williams Después de un año sabático, yo sí soy de la gente que digo, como todos, haber tenido de compañero a Verstappen fue su tumba. Pero dame tus comentarios, ¿qué te parece ese movimiento ¿Y qué te parece que regrese a la Fórmula 1 Alex Salomón?
1: Pues me, me gusta que regrese. Creo que el, 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 el piloto inglés y de dónde más es, es, es él, es Tailandes. tailandés, ¿no? Ingl y, y, anglo, no, es que, es que sería. <risa> Es lo tailandés eh, Creo que tiene Tiene talento el chavo no O sea, creo que eh, Sí, en efecto Creo que empezó muy bien, muy fuerte La temporada pasada con, con Red Bull y pues por X de situación Se vino abajo y Pues el que le vino a quitar un poquito Ese, ese lugar que le pudiera Haber mantenido a Red Bull pues obviamente fue Checo Pérez Um, creo que le jugaron un poquito. Yo sí, yo sí podría decir que a lo mejor y Mercedes fue bastante inteligente en jugar un poquito con el hígado del, del piloto, ¿no? Porque um, lo que yo hubiera pensado en, en, en cambios hubiera sido que eh, su noda hubiera pasado a, a, a un piloto de reserva. Y a lo mejor a Albon regresarlo a, a un equipo como Alfa Tauri. Y yo creo que una dupla de Alfa Tauri como. Gasly y Albon hubieran, hubieran hecho dinamita en, en, en esa tabla media, ¿no? Pero, pero viene el cambio muy fuerte y creo que es inteligente de Mercedes, te decía yo, porque obviamente Albon no sabrá como todo y me queda claro que, que el siguiente año va a ser otro cambio, pero tiene información privilegiada de lo que es Red Bull, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Se llevan a un muy buen, eh, un muy buen piloto que está sentido con la escudería, que lo relegaron a una parte meramente secundaria.
0: Y, y con un año de experiencia en Red Bull, ¿no? Exacto. exacto Imagínate exacto. todo eso lo que representa en información.
1: Exacto. Entonces yo, yo, yo creo que se le dieron por, por, por la data, principalmente, pero este... ¿Puede creo, ser, que, sí. creo, creo, creo que fue de los cambios más sorpresivos, ¿no? Eh, porque tampoco llega a un super equipo, o sea que digas, ah, le están porque le están reconociendo como piloto, no, o sea le están llevando porque sabemos perfectamente que una cosa es lo que lo que comunica a Williams y lo que va a llegar a Mercedes, ¿no? Porque ahí está más que metido el, el, el queridísimo Toto Wolff, ¿no?
0: Creo que lo dices bien yo siento que ese pienso tal vez me equivoco pero la lectura que me deja el movimiento de Albon, bueno no más bien el movimiento, la contratación de Albon en Williams y su deslinde de, 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 del emporio de Red Bull, es un mensaje o una lectura de Toto Wolf diciendo te lo chingué, no te gané, y el mensaje es... Porque también eh, es como lo dices, sí, tal vez Williams no es el superequipazo y no se lo llevan como un piloto estrella y demás, pero recordemos que la, el proyecto de Williams ni siquiera es tan a largo plazo, ¿no? Y tan es así que ya en esta temporada estamos viendo resultados. El proyecto de Williams es levantarlo lo más pronto posible y tan es así que seguramente ya lo vamos a ver en otras posiciones en la siguiente temporada. Yo pienso que cada vez derivado, y no sé qué opines tú, derivado de todos los intereses que ya hay de por medio en cada asiento de la parrilla, con patrocinadores, con inversores con promotores y demás cada vez cuesta más trabajo contratar o mover o quitar a un piloto el ejemplo está allí, tú me dices, y sería el movimiento más lógico, yo no dudo de la calidad de Yuki Tsunoda pero sí preferiría tener a Alex Albon en el equipo y tener a una dupla fuerte como Gasly Albon que despedazarían la parrilla media sí, pero tienes ahí a Yuki Tsunoda que es japonés, güey, entonces pues yo, yo me imagino que Christian Horner y Helmut Marcos sí se encontraron en el dilema de decir, puta, ¿qué hacemos? y en ese ¿qué hacemos? llegó Toto Wolf, le, le brilló el oro a Alex Albon, lo sedujo y se lo llevó con todo el riesgo que eso representa porque mucha gente dice, ah, Alex Albon es un piloto del botón, ok, no voy a discutir esa parte, está bien pero tiene un año de experiencia en Red Bull, un año sentado en un monoplaza, no año y medio, ¿no? Fue una temporada y media. Todo lo que eso representa en información para, un, para, para la motorización Mercedes, yo siento que es mucho, ¿no?
1: Al final de cuentas, fue el mismo tema cuando llegó Checo a, a Red Bull, ¿no? Fue también, sí, por la capacidad del piloto, pero también por toda la data que traía del motor Mercedes, ¿no? Obviamente. Entonces, creo que era algo. Vamos, a mí me agarró como wow, O sea, neta, yo pensé que iba a llegar a Alfa Tauri, este, algo, ¿no? Pero bueno, llegó a Williams. Creo que fue un cambio donde hoy en el mercado de fichajes, Mercedes está comiendo a Red Bull totalmente, ¿no?
0: Pues tan solo estaban diciendo que... ¿Qué equipo fue? Ah, que Alfa Romeo... Eh, ...están cambiando mucho las cosas... ...apenas eso lo escuché en la, en la tarde... ...que Alfa Romeo lo más seguro... ...es que el siguiente año... ...rompa ya el contrato de motorización... ...con Ferrari... ...y va a pasar a ser motorizado por Mercedes... ...se está volviendo un monopolio Mercedes... ¿no? ...la parrilla... ...entre las promociones de Toto Wolf... ...entre la motorización Mercedes habría que ver qué tan cierto es, lo escuché de... de no sé
1: si se pueda porque, no, digo tendría que ver ya el tema de la reglamentación como está, pero según yo solamente pueden tener su equipo principal y dos más, ¿no?
0: En este momento Mercedes tiene a su equipo,
1: su equipo tiene a Williams y tiene a, a McLaren y tiene a, Aston, a Mart Aston Martin entonces si cambia también de Ferrari eh, eh, Alfa Romeo no puede ser Mercedes, o sea Yo sé que hay ahí un issue donde no se permitía, porque eso fue lo que pasó precisamente con, con, este, con Red Bull, que decía que por eso adquiría su propio motor, ¿no? Eh, ahí es donde yo lo veo complicado. También decían que Williams iba a cambiar a motor Honda. Eso es meramente imposible, ya dada no, no, la no. participación de Toto World con Williams, ¿no?
0: No, no, no. Y aparte de todo lo que sea con Honda, ya no. O sea... Honda ya se va de la Fórmula 1 ya lo dec... ellos no, 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 pero ellos ya lo declararon suficiente desmadre y trabajo vamos a tener con, con Red Bull y con Alfa Tauri como para aventarnos todavía la bronca, de... o sea, motorizar a un, equipo, a un tercer equipo ni siquiera está en tema de discusión, no está en los planes de los japoneses, no. ellos se van y se van a quedar apoyando en el desarrollo de la motorización Red Bull pero hasta ahí, o sea, ellos no les interesa... Si se están yendo precisamente por un proyecto que, que no les permite ya motorizar, eh, valga la redundancia, motores de combustión, pues simplemente no hay cabida para que Honda motorice. ¿no? Habría que ver en un futuro, ojalá y se preste, pero por el momento
1: no. Pues, okay, okay. Sería como, es para otro tema, ¿no? Pero bueno.
0: Ok, vámonos ya para terminar, Mau. Mau este fin de semana y ya faltan pocos días dos cosas emocionantes carrera en el templo de la velocidad se nos viene este fin de semana el gran premio de Monza unos de, uno de los más esperados del año y con el picorcito adicional que es la segunda Sprint Qualifying de la temporada dame tus comentarios nada más de eso y al final nos vamos con los pronósticos ¿Cómo ves el Gran Premio de Monza? El año pasado pintaba para hacer una carrera aburridísima de rutina una más donde iba a ser uno o dos de, este, de Mercedes terminó haciéndose un torbellino y fue una carrera emocionante, emotiva de lágrimas, divertida y una de las más emocionantes, así diría, de la década ¿no? una de las más
1: ¿Qué te auguras para este año en Monza? Mira, de inicio, eh, pues seguimos teniendo a, a Pierre Gasly en Alfa Tauri, entonces puede ser emocionante, ¿no? O sea, es un piloto creo que... que ya... el, Miraco, ¿El
0: equipo italiano en casa italiana?
1: Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? Eh... Carrerón en los Países Bajos, el pinche Gasly, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Digo, ahí... No sé, no sé, no sé, ¿no? O sea, creo que sería meramente romántico que lo que lo volviera a hacer, lo veo muy complicado también esa es la otra no principalmente porque pues ahora sí tenemos ya a un a un poderosísimo verstappen en su en su automóvil no y, y, y vamos va a haber más pero este creo que puede ser un, un, un cómo te puedo decir es un gran premio épico por porque es el autódromo el autódromo de la velocidad el, el templo de la velocidad en donde pudiéramos estar viendo en caso que las cosas se le dieran a Mercedes pues ver, ver derrumbado otro de los, de los grandes este, récords en este, en, en este gran premio, ¿no? que es quitarle al Kaiser el, los cinco grandes premios que los tiene igualados Hamilton pero este pero vamos, o sea, ya sería como hacer historia dentro de la, de la Fórmula 1 otra vez en caso de que sea un inspirado Hamilton creo que lo veo emocionante por todo el morbo que traemos ya de, de esta segunda parte de la, de la primera de la temporada que estamos corriendo. Entonces, híjole, yo sí me emociona, sí me, me gusta, no creo que se repita para absolutamente nada el podio del año pasado, o sea, es meramente imposible que veamos a un Stroll en tercera posición, por ejemplo, pero sí creo que, 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 que va a estar bastante interesante, ¿no?
0: Sí, partiendo de que fue un podio bastante circunstancial. O sea, esa opción de que Gasly entrara justo en el momento así de banderas amarillas antes de que cerraran la calle. De... Bueno, fueron muchas situaciones de esas que va a pasar una cada 20 años. Y ese día, ese día se nos regaló como aficionados. Va a estar muy difícil porque... Este es muy complicado que se vuelvan a conjugar esas situaciones, sin embargo pinta para que va a ser un gran premio y creo que la atención más bien se enfoca en la guerra de arriba no Mercedes contra Red Bull y Max Verstappen contra Lewis Hamilton te preguntaría ahí ya rápido para ir cerrando Mau ¿qué auguras para Max Verstappen o tú qué harías si fueras Christian Horner considerando que Monza es un circuito en donde adelantar es muy fácil, relativamente fácil, es más accesible que en otros circuitos. Puedes, puedes hacer una estrategia para una remontada. Y Verstappen trae el, ese tema que estemos, hemos estado tocando en episodios, episodios, episodios de la unidad de potencia pendiente. ¿Qué harías tú si fueras Christian Horner? ¿Te la avientas ya? ¿Te la juegas con lo que traes? ¿O sacrificas Monza para hacer una estrategia de, de venir de atrás y de una vez ya cambiar esa unidad de potencia.
1: No, yo, yo sí creo que...
0: Considera un factor... Pero, perdón que te interrumpa, Mau. Considera un factor... ¿La clasificación, por así decir, la manera que va a dictar cómo se arranca el Gran Premio va a ser la Spring Qualifying? O sea, no que... sé si
1: este factor influya. tú dímelo. Eh, yo creo que sí. O sea, de inicio ni siquiera... Tenemos una, un, un muy buen antecedente con el Spring Qualify, entonces yo creo que sí será, es un riesgo bastante fuerte, creo que aquí no puede ser una estrategia de me la a echar a perder el, el gran premio, o sea, digamos de no, no puntar en, los, en lo que ya está presupuestado y ver si en el siguiente me recupero, sabemos perfectamente que no les va a dar el tiempo. Yo sí creo que hoy depende mucho de lo que haga eh, eh, Checo Pérez en la, en la Spring Qualify. Creo que debe de salir, el mexicano debe de salir enfocado, centrado y haciendo para por lo menos, por lo menos estar entre los tres primeros. Así, o sea, sería lo que debe de hacer. Si lo hace, si Checo Pérez puede hacer ese uno, dos o tres en la Spring Qualify, yo sí, yo sí garantizo, bueno, no garantizo, sí me, augur, me auguraría de que Max Verstappen haga el cambio de, de la unidad de potencia. ¿Por qué? Por todo lo que sabemos, ¿no? Lo que siempre,
0: siempre y cuando asegurando que, que Checo Exacto. arranque en los tres primeros, que el domingo él esté en los tres primeros, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Si sí, 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 no lo hacen así sería algo un poquito complicado porque, no sé, hablaban sobre que Hamilton también podía cambiar unidad de potencia y todo. No le veo la necesidad porque apenas se va a Milton, no tiene por
0: qué cambiarla, no, no, no... Eh.
1: Exacto, o sea, y, y vamos, y, y si la cambia, pues no pasa nada, no, no lo van a penalizar todavía ni nada. Exacto. Entonces, hoy la estrategia es Red Bull 100%, y creo que hoy es una pieza clave el mexicano en esa estrategia, ¿no?
0: Yo, yo te voy a decir algo, Mau, que me llamó mucho la atención. Dentro de los cientos de comentarios eh, sin fundamento que leí en torno a Sergio Pérez este fin de semana, leí uno, uno me quedé y dije, wow, yo no había considerado ese factor y decía algo así de que Red Bull había hecho una jugada maestra sin que Mercedes se diera cuenta y viéndolo así está muy bien consiste en lo siguiente Sergio Pérez tuvo una carrera mediana o como le quieras llamar el domingo pero no estamos considerando algo rodó las sesenta y tantas vueltas que duró el gran premio de los Países Bajos con el motor nuevo y aparte de nuevo lo pudieron probar a tope Ajá, entonces pudieron meterle y darle caña a ese motor y decirle exprímelo, vamos a ponerle esta puesta a punto esta configuración, este mapeo para darle al motor entonces ese motor está más que calado, probado y está nuevo prácticamente para que Checo llegue con zapatos nuevos casi casi al, al gran premio de Monza. Yo no había considerado esa parte y dije, wow, o sea, sí es cierto. O sea, no estás hablando solamente de que Checo trae un motor nuevo y con ese va a arrancar. No, trae un motor nuevo que ya probó sesenta y tantas vueltas y que lo probó en condiciones extremas, rebasando parte... y fondo, Exacto. con rectas. Entonces. Y aparte sí, que le da un te... rendimiento buena. muy bueno. ...yo no sé si lo planeó así Red Bull... ...pero yo me imagino que Christian Horner y Red Bull... ...la lectura que le podrían sacar... ...a lo de Sergio Pérez... ...es decir, ¡wow! pues nos salió... ...o sea, traemos a este comodín... ...pero como tú dices... ...todo depende de, lo, de que lo cristalice Sergio... El, ...el sábado... ...Sergio sí o sí... ...en verdad ya no puede haber ningún motivo... ...ni justificación para que Sergio arranque bien... ...el domingo en carrera... Y poder ayudar a que, James, a que Verstappen y el equipo se vean más holgados en poder hacer ese cambio de unidad de potencia, ¿no? Yo, yo si así lo leo. Pérez, si Pérez no clasifica bien, dejemos ya el viernes. Si no hace una buena sprint Qualifying para arrancar bien el domingo, va a ser sumamente complicado que Verstappen lo pueda, lo pueda hacer. Porque si hay una carrera en donde hay que un poco sacrificar para hacer ese cambio es Monza, yo ya no veo otra Mau no sé si tú ve, le veas esa misma lectura si no la cambian en Monza va a ser sumamente complicado que le puedan ganar algo a que los estén penalizando
1: en otra carrera, ¿no crees? Mm, híjole, yo creo que todavía tienen por lo menos un par, yo sí creo que por lo menos tienen, ¿qué te parece? ¿Pero es que eh, en cuál? Turquía Turquía es un muy buen eh, Gran premio para, para Red Bull Ese sí puede ser México mismo o Brasil Digo, Ya México, estamos hablando de que ya México y Brasil Ya son los últimos cuatro ¿no?
0: Te iba a decir Mau Pero estás hablando de que México y Brasil Ya estás para terminar el campeonato No te puedes arriesgar a irte hasta allá sin haber cambiado esa unidad de potencia.
1: Yo creo que máximo debe ser Turquía en todo caso. O sea, si hablamos ya yo, de, por, por temas de fechas, yo creo que sería máximo Turquía y pudiera ser esa este, es, es la opción. ¿no? Pero sí, yo... Yo, yo sí, sí. De,
0: quiero contigo. Siento que si no es en Monza, va a ser muy complicado y el factor determinante para que puedan hacer esa jugada, hoy sí,
1: sí o sí, y más que nunca, es Sergio Pérez. ¿no? Ok. ¿No? Sí, sí, o sea, yo sí estoy con eso es... va a depender mucho de, de Mr. Checo
0: Ok, para no alargarnos más, Mau ya terminamos y cerramos estos temas sumamente emocionados porque viene una de las carreras más legendarias, más ricas, más exquisitas lo único que no me gusta del Gran Premio de Monza y lo tengo que decir, lo único que odio y aborrezco es que se va muy rápido la carrera, ¿no? Sí, son sí, sí, 73 sí. vueltas, me parece, si no me equivoco, pero 73 vueltas a tope. Que si no ocurre nada, si no hay un, un safety car o banderas o si no detienen la carrera se te ve en 1.20, ¿no? O sea, en una hora 20 ya se acabó la carrera. Por lo mismo de que es una carrera con, con vueltas rapidísimas. Pero son 53 vueltas, ¿no, amigo? 53 o 73? 53, tres. perdón. 53. No, perdón. El, el, se te van rapidísimo, o sea, cuando menos ves ya estás a la mitad y cuando menos ves ya faltan cinco vueltas para es, el lo final. Único. Es, lo, es lo único que odio de Monza. Monza se va rapidísimo, no me gusta. Y es una de las carreras que más esperamos, pero bueno, esperemos que nos deleite la carrera, que nos sorprenda y que nos llene de satisfacción. Mau, ya para terminar, aviéntate la clásica de cada 8 o 15 días. Dame tu pronóstico y ahora va a ser más completo porque dame tu pronóstico para el
1: viernes para el sábado pero el viernes un solo el, el viernes, ah no, el viernes es calificación es calificación, es certificación, certificación, es... spring qualifying y, espera, aviéntate sí, sí.
0: ustedes como quieras, hablando desde el corazón o con la objetividad que te caracteriza, como quieras aviéntatelos,
1: híjole, a ver veamos yo sí creo que ah, está bien está bien difícil, güey porque, ok yo creo que la del viernes va a ser eh, Hamilton en primero. No mames. ¿Se
0: lleva la polla? Bueno, la clasificación. Sí.
1: Sí, sí, okay. sí. Yo, yo creo okay. que Max y Checo, segundo y tercero. Dejo afuera a Valtteri.
0: Dejas afuera a Valtteri. Con todo y lo mostrado en.
1: Sí, sí, sí. Orleans. Sí por lo mostrado de Checo Y de Max en, en Países Bajos Ok O sea, yo sí creo que este monoplaza Si sí, no hacen muchos cambios para, para el viernes Yo creo que está a punta Para, para que Checo pueda estar Entre el, los tres primeros
0: Me extraña que no le hayas dado la poll A Max Verstappen, pero bueno tus motivos.
1: Tenés. Por, por, el, por el tema que te decía Por el tema que te decía Que trae la unidad de potencia vieja ¿no?
0: Ok Sábado, Sprint Qualifying.
1: Si hace eso, si pasa lo que te dije, o sea, si Checo Ajá, los sí, tres primeros. Es en serio, es en serio. Checo segundo. Ma, eh, Max queda la o sea, se penaliza y se arranca pit lane. Hamilton primero. Se lleva la Sprint. Sí, se sí, lleva el Sprint. Y yo creo que ahí pudiera meter... Híjole, es que me, me llama la atención con Leclerc o con, o con Norris. Creo que son cualquiera de esos dos. Ok, ok. Que les estarían pegando por arriba.
0: Dale. ¿Y quién se lleva el grande premio de Monza? Molto pn
1: me voy a ver bien aventurado, güey. Yo sí creo que Max hace la remontada. Así. Desde, ¿Desde saliendo del pit sí. lane? Sí, ah, sí, marca. sí, sí, sí. Sí, por lo mostrado en, 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 en Países Bajos. O sea, han, Está he es en, modo,
0: es en modo Dios
1: el modo Dios el Entonces yo sí creo que hace la remontada, hace la carrera perfecta, por así decirlo. Se la lleva, yo creo que Checo en segundo y, y Hamilton en tercero. O sea, a, mí me, a mí me gustaría ese poder ¿no? Está
0: bien, está bien Dice Venga. fundamento, está perfecto Pues ahí te va la mía Clasificación del viernes Yo siento que se la lleva Max Ok Segundo Checo Tercero Luis Ok Por el circuito, güey
1: Ok, 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 ok
0: Siento que Monza es puro motor Y ahorita el motor Independiente, de contrario a lo que vimos en Países Bajos, que Mercedes, güey, eh, Mercedes no está muerto, cara, o sea, pero no, siento que sí va a traer mejor desempeño en puesta. Punto Red Bull. Y le doy uno, dos y tres a Hamilton. Okay. En la qualifying yo digo que se la lleva. Se la lleva Checo, segundo Hamilton y tercero yo pondría a Norris Ok. El, me gustaría, lo que me gustaría Speedlane para Max que se vaya con su motorcito nuevo carrera <risa> primero Checo ¿Qué bien lo que voy a decir y siento que ese motor va a influir mucho güey. siento que ese motor le va a ayudar güey. O sea, tú el le das primer...
1: el, el, el primero a Checo
0: Segundo, Hamilton. Y tercero, Max. La remontada heroica de Max, pero no creo que le dé. Para no tan la... heroica
1: como para, para la que yo no, puse, ¿eh?
0: Wey. Porque si pasara Luis, pues eh, pasa a Checo, güey, en automático, sabemos por qué, pero no, 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 yo creo que sí le va a vender cara y la derrota a Luis. Y ese sería mi pueblo. Checo,
1: Luis y Max. Creo que sería la, la venganza perfecta a Bahrein. Ajá. Creo sí, que sí, sí. esta, 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 o sea, si se llegan a encontrar en ese punto donde Max se que pasar a Hamilton, en las últimas vueltas, creo que va a ser perfectamente la venganza a Baray. Güey, estamos en Monza, güey, todo puede pasar. Por eso es lo que te digo, o sea, por ¿Sí? eso, por eso yo, yo pronostico así. No, ¿Y, ahora, sea, uno, y, otro, y ahora, sí.
0: mira, aún así, yo te voy a decir algo, Mau, y escúchame. No me incomodaría que Max llegue en tercero, pero te voy a decir algo, si llega en tercero... Pero si este fin de semana ya de una vez por todas nos sacamos ese pinche tema del motor, yo te voy a decir algo. Agárrense porque Max Verstappen se va que vuela para el campeonato. Ah, claro. Si, oh, este, sí, fin de claro. Semana resuelve, si este fin de semana Max, Checo y Red Bull resuelven bien el problema de ese... Ese mosquito en la oreja que traen, que es el motor de Max. Si lo saben resolver bien, aunque Max no gane la carrera, es más, aunque no se suba ni al podio, que lo
1: resuelvan bien. Agárrense con Max de aquí al final de temporada. Totalmente de acuerdo, mío. Creo que ¿No? creo que los dos lo estamos viendo por el mismo lugar eh, y creo que sí podemos hacer algo bastante bastante de, 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 de seguimiento ahí. Yo sí creo que yo sí creo la remontada épica, pero. Como dices, es una carrera que es muy corta.
0: Güey, ¿no? ¿estás de acuerdo que de aquí a fin de temporada, salvo que no pase nada que nos estropee la temporada, va a estar, pero cada 15
1: días así? ¿Sabes de qué va a depender mucho? Y también creo que es algo que tiene que, que hacer Red Bull, hablar con los mecánicos de Checo. Con el jefe de mecánicos de Checo tiene que hablar porque, güey, ya van por lo menos tres, cuatro situaciones que que no le ayudan al mexicano para poder hacer ese tipo de, de estrategia puntual
0: ¿no? yo, fíjate estaba oyendo el domingo el lunes, no me acuerdo no me acuerdo quién lo dijo, no me acuerdo si fue el Chacho López o el mismo Diego Mejía y sí tiene toda la razón no obstante que son bastante mesurados en sus comentarios decían siento que este fin de semana sí Checo cometió por ahí dos errores y, y demás pero siento que era tanto el interés que había en que Max Verstappen sí o sí ganar este gran premio que se olvidaron que tenían un segundo piloto, güey. Tristemente sí pasó un poco así. No es que lo hayan, le hayan, además, le descuidaron en la, o sea, lo des, es es como al hijo que tienes al bebecito que estás cuidando y a todo lugar, pero el otro ya se te cayó, güey. Yo siento que fue un poco que por descuido notificaste que el otro hijo pues, se te cayó y se rompió la cabeza güey. fue un poco así ¿no crees? ojalá en verdad o sea sí o sí que ya son muchos avisos y muchas alertas de que Christian Horner se dé cuenta que no nada más es decir contamos con un piloto 2 no güey pues dale herramientas y dale armas para que ese piloto 2 como tú lo hiciste y como dices que lo esperas pues te pueda ayudar ¿no? si le das una buena estrategia y si sus ingenieros y su ingeniero y sus mecánicos están metidos pues ya, si es error de Checo será por error de Checo pero que no quede por un error en los pits ¿no?
1: exacto, creo que es, es ahí así. creo que es lo que yo digo nada más, es así, debe depender no solamente del piloto, creo que hoy también debe de, de ser por parte de del, del equipo en general, ¿no? que han hecho un trabajo extraordinario, pero Creo que el punto fino ahí les está fallando con Chico.
0: Sí, siento que le tienen que poner más atención a ese hijito también. Exacto. A ese hijito que se llama Sergio. Pero bueno, Mau, hasta aquí llegamos. Este, Nada más recuérdale a la banda de las redes sociales para ya despedirnos y volvernos a conectar con ellos el día domingo o lunes para hacer el post GP Internacional
1: de Monza ay Dios mío santo Oye, pues, na bueno nada, nada, nada es agradecerles una vez más a todos ahí eh, nos han estado dejando comentarios una vez más lo decía eh, sobre las noticias que hemos dado de los, de los fichajes y todo este asunto eh, las redes sociales Instagram, eh, Twitter y Youtube está como Mexa-F1 eh, Facebook está como Mexa-F1 ¿no? también ahí síguenos en nuestra página de Anchor, es anchor.com Diagonal f 1 y nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y algunas otras plataformas adicionales y pues nada, yo creo que más que suficiente mi salud.
0: Es todo, para no alargarnos más. Nos vemos por ahí, nos estamos nos vemos, nos estamos escuchando el domingo o el lunes y esperemos que sea una carrera trepidante. De hecho, este fue f 1 y nos vemos en la parrilla de salida, señores.
1: Ahí, bye.